0: אנחנו עוסקים במידת היסוד, זה המפגש השני. בשבוע שעבר דיברנו, התחלנו לדבר על היסוד ודיברנו על כך, על זה תיקון זה היסוד, <coughs> מהבחינה של היכולת של האדם להתמודד בין אם זה עם כל המשיכות של העולם הזה והיכולת שלו להיות, זאת אומרת הכוח להשפיע כשדיברנו הרבה על יוסף הצדיק ושהכוח להשפיע תלוי מאוד ביכולת שלך לשלוט בשפע ובעמידה וניכנס לעמוד בניסיון, לא <coughs> דיברנו הרבה על כל ההתמודדויות שקשורות לעניין הזה. היום אנחנו נכנסים לעוד נושא חשוב מאוד שהוא קרוב לזה אבל הוא עניין אחר ונפלא ביותר וזה על טבע חשוב אחר של היסוד, טבע יסודי מאוד שהיסוד מבחינה מציאות נקרא מתרגם. היסוד נקרא מתרגם. ולמה? בגלל שהיסוד זו הספירה האחרונה בכל מציאות. ולכן הוא מסמל קו מאוד אסטרטגי, מאוד חשוב. הוא מסמל את התחום, שבזה נעסוק הרבה בעיקרון הזה היום, הוא מסמל את התחום שהוא התחום שאתה בינך לבין עצמך, ותחילתו של תחום שאתה מול הזולת. או מול הרבים, כן? Okay? עכשיו התחום הזה נוטה להיטשטש אצל רוב האנשים וככל שהם לא מקצועיים בעניין הזה של היסוד ככה פחות מבחינים בקו הזה, עוברים אותו די מהר בלי לשים לב שיש קו כזה כבר ניתן לזה כמה דוגמאות מעניינות אבל היסוד מסמל את סוף תחום אתה עצמך ותחילתו של תחום אחד אז כמו הרשות היחידה היא רשות הרבים, זה כמו הבית והדלת שבדלת, איך שאתה חוצה אותה, אתה יוצא למרחב חדש שמשחקים בו כללים חדשים וההתנהגות שלך צריכה להיות אחרת. מי שלא יודע את זה, הוא גם מקלקל את ההתנהגות שלו בבית כי הוא מתנהג כמו ברחוב וגם ההתנהג, הוא יכול לקלקל את ההתנהגות ברחוב כי הוא מתנהג כמו בבית. ושניהם, פגם, גם של הקדושה בדרך כלל גם של היכולת להעביר שפע, לשלוט במסרים שאתה מעביר, לפרש נכון דברים שאתה רואה, להתפרש נכון על ידי אחרים. פה מגיע ליקויים בתקשורת בין בני אדם, בני זוג, בין הורים לילדים. פה מגיע הקושי של האדם לתקשר עם הדברים שהוא לומד, להבין מה הוא לומד, זה גם קשור לזה. ופה גם תלוי מאוד נמצא נקודה של אי לקיחת אחריות. הסיבה שאדם לא לוקח אחריות קשור גם מאוד למידת היסוד. כמו שנדבר אז כל זה אומר. אז רק רקע קצרצר בנושא של קבלה, יש לנו עשר ספירות. הספירה התשיעית, אם אנחנו מתחילים מלמעלה, זה היסוד. אמרנו שזה הסוף, מלכות היא הסוף. זה לא מדויק, הדבר היותר מדויק זה להגיד ככה, שבעצם מלכות, זו סוגיה מאוד מעניינת בארי הקדוש, אבל המלכות היא, היא, היא יש בה שתי היבטים. המלכות האמיתית היא לא חלק מעשר הספירות של אותו עולם. נסביר, כשעשר הספירות זה נקרא כמו שיש איברים, תאמר, האדם הזה כל האיברים שלו, והשני כל האיברים שלו, האנשים ביחד מייצגים גם כן את כל האיברים, כי אחד הוא ראש הקבוצה, אחד הוא הרגליים של הקבוצה, אחד הוא הידיים של הקבוצה. ככה גם בספירות. כשאתה מסתכל על המציאות, אתה כל המציאות הזאת יש לה את הספירות שלה. תמיד כשמסתכל על מלכות, המלכות היא לא חלק מכל אותה איברים מציאות בפני עצמה כבר. יש מלכות שבגופו זה נקרא אצל האריזה, שזה נקרא עטרת היסוד. שזה חלק מהיסוד, שזה הכוח המקבל אצל האדם בנפש שלו עצמו. <laughs> אבל המלכות בעצם עצמה, זה תמיד הזולת. לפחות זה מייצג את הזולת, בואו נדבר על זה ככה. לכן אנחנו מדברים שהיסוד באמת זה סוף תחום האדם. זה נכון, מי שמכיר קצת יבין שזה קשור לכל עולם. היסוד של כל עולם <אד> תוחם את התחום של אותו עולם. ולכן, מהיסוד והחוצה, הדברים כבר לא נמצאים אם נקרא למשפיע, אם נקרא למי שלא יהיה, אלא ברשות השני או ברשות הרבים. עד היסוד זה ברשותך, מהיסוד והחוצה זה כבר לא ברשותך. המלכות צמודה ליסוד כי המלכות היא המקבל של היסוד. אבל בנפש של אדם, אם אתה מחפש בנפש את אותו מקום, הנפש שלך, במקום שלך, זה המקום שבו נגמר התחום שלך. יש איזו דוגמה, גם במציאות גוף האדם עצמו, שהיסוד הוא סוף תחום האדם, ומשם מתחיל מה שהוא נותן החוצה. וכבר אמרנו כמה פעמים שבעצם, לפי הספירות הולכות נצח ועוד זה לא מתחת ליסוד, זה מעל היסוד. משתגשייה למטה, אבל מעל היסוד. הנצח ועוד משפיעים ליסוד. לא נרחיב בזה עכשיו, כי זה עקרונות ארוכים, אבל נצח ועוד נמצאים היסוד, זה כמו הכליות, זה למעלה. עכשיו, מה שקורה זה שבעצם היסוד מקבל מהכל ונותן. נצח ועוד זה לא אבל הרגליים באמת נמצאים על היסוד. זה סוגיות ארוכות לקבלה עכשיו, אבל זה נמצא, זה, זה גם מתחיל, זה נמצא הרגליים, הכוח שלהם, הרגליים נמצאים, אמרנו כמה זה, הכליות בעצם, היסוד, ה, הנטחות הפנימיים זה הכליות, שהן מיועצות, הן משפיעות ליסוד. עכשיו, היסוד זה גם הלשון למשל, יש לנו הרי כמה ייצוגים, הלשון נקרא ברית הלשון, שהלשון היא גם יסוד, גם היא נמצאת בין השפתיים שנקראות נצח ואות, ולכן אנחנו יודעים שמוות בחיים ביד הלשון. ואנחנו יודעים שעד שאתה מוציא את המילה מהפה אתה שולט בה, ברגע שיוצאת היא שולטת בך, זה לא סתם. כי באמת עד הלשון זה הכל בתוך התחום שלך, ברגע שהוצאת את זה מהלשון, ללשונם תהלך בארץ. זאת אומרת דוד המלך זה, זה כבר יש שלא יודעים לשלוט בלשון, אז זה כבר נמצא מחוץ אליך. כל מה שמגיע עד סף השפתיים שלך. מה שיוצא זה מה שאתה מוציא החוצה. והלשון היא זאת שנכנסת ויוצאת, היא המביא מכניס, הלשון נראית ומתגלית ומתכסעת כל הזמן, זה בדיוק של היסוד, שהכוח שלו זה להיות מוציא ומביא. לכן אנחנו גם קוראים לו מתרגם, הוא יודע לקחת ועד פנימי ולהוציא אותו החוצה, הוא יודע לקחת מבחוץ להביא פנימה, זה יסוד ולכן נמצא גם בלשון. עכשיו, אם אמרנו כבר, אז בואו ניתן כמה נפקא איפה מגיע הנקודה, עוד, מה זה נקרא התחום שלי עצמי? זה ממשיך ומבין שהתחום העצמי של אדם זה הפרשנות שלו, כל מה שנמצא בתוכו, וזה מאוד מבלבל, אנחנו כבר נעמוד על זה, שזה מאוד מבלבל להבחין בהבדל, אדם לא יודע, אדם רגיל, מתקשה מאוד לדעת איפה הוא עבר את ה... אין לו את התמרור שמראה לו איפה עברת את התחום שלך, ואיפה אתה נמצא כבר בתחום אחר, כמו שאני אסביר. הכמה נפקאונות אמיתיות, מה? מה זה מאור? מה? מה זה המילה מאור? זה לשון? לא, ברית המאור, זה לא לשון. מה זה מאור? ברית, מלשון עירווה נראה לי, מאור. זה הכוונה שלא ברית לא, <דור> ברית הלשון, <אח> ברית, ברית זה נקרא ברית המור. עכשיו, <אח> ה- זה כל, הרי כל בריתות, יש כמה בריתות באדם. תמיד זה נקודת האמצע, תמיד זה נקודה שגם מחברת בלי שני דברים. עכשיו, הדברים, מה שעכשיו נאמר עכשיו זה כמה נפקא איפה אני רואה את ההבדל הזה. למשל, כשאדם יוצא בתוך תחום עצמו, הוא פחות מאוים, אדם יכול לשבת עם עצמו. וכל הדברים מתבשלים בתוכו בעצמו, אתה לא מאוים, אתה יכול למלות מה שאתה רוצה להיות על דעתך. כי לא, זה לא חשוף לאף גם אם תסיק כל המסקנות זה בינך לבין עצמך. אבל מצד שני אתה גם אה, פחות משפיע. כשאתה פחות מאוים אתה גם פחות משפיע. כשאתה נמצא עקב בינך בתוך התחום שלך אתה פחות משפיע. אז מצד שני גם אתה לא יכול לגרום לדברים להשתנות. אמנם אתה, כל הדברים נמצאים בתחום האישי שלך, אף אחד לא רב איתך על זה, אף אחד לא רב איתך על זה. יש אנשים שלא אוהבים לחלוק את הרעיונות שלהם על אנשים אחרים כי אז מישהו יגיד לו מי סליסטו, שיהפוך. אז לכן הוא שומר את הכרובים בעצמו, עכשיו הוא גיבור גדול, הוא מנצח את כל האויבים שלו במחשבות, הוא דפוק, הוא, זה, הוא יושב כל היום וחושב בעצמו. למה הוא לא רוצה להביא את זה בפני עוד מישהו? כי אז אני יכול לגלות שאני לא כזה צודק, נכון? אבל אתה גם לא לא מבוררים, על פי רוב. רואים בחוש, כמו שאתם אומרים, שחוסר שחוס, בהסברה, חוסר בהבנה, זה מאוד אמיתי. כי אדם הרבה משוח, משוחד מעצמו שהוא מבין משהו, ולמה? כי זה כמו שאתה אומר, תשמע, בתוך המידע שיש אצלי מחשב, יש תשובה לשאלה שלך. אז שאני בתוך עצמי, עם כל המידע שיש לי תשובה, זה כאילו מבחנים. אז מי שלא יודע את התשובה... אומר הרבה הרבה דברים, מקווה שהבוחן כזה גאון, הוא יזהה בתוך הדברים, הרי יש גם את התשובה בפני. אז אם הוא בוחן מספיק טוב, הוא אומר תפסיק לבלבל בשכל, תן לי תשובה, אל תקטולי פה, אל תמרח כל השיטות וכל הדוח. יש, אומרים, יש, אומרים, תגיד לי בהלכה, לא מה יש אומרים, כן? זה יצרה של למסך, לבלבל את האויב. ככה האדם עושה את כל למה האדם חושב שהוא יודע כל מיני דברים, כך תשאל, אתה יודע, תגלה שהוא לא יודע, כי האדם סבור אז הוא חושב שהוא יודע, אבל בעצם אם אתה לא יודע להניח אצבע אתה לא יודע. יש לה להרבה פעם אדם, וכו נראה כמה מבחנים שהאדם יכול לעשות לעצמו, הרבה תחומים, הוא אומר, אני יודע, זה דרך... שנייה, תעצור, מה אתה יודע על זה? בוא נשמע. מה אתה יודע? בוא תספר. אה, כללי, אני... <laughs> למה אתה חושב שאתה יודע? למה אני חושב שאני יודע? למה אני חושב שאני יודע? הרי רוב הזמן אנחנו לא יודעים. זה לא רק שאני אכנס לזה, יש המון דברים שנראה לי שאנחנו יודעים, ואנחנו בעצם לא יודעים. את הדוגמה הכי פשוטה בעולם. זה לא כל כך קשור, וסף דוגמה, סתם מסתכל, הולך בחוץ, אתה רואה, פועל עובד על הבניין. אני אשאל אותך, תגיד, אתה יודע איך הפועל הזה, אתה יודע מה הוא חושב כי ראית. אבל אם אתה נוסע מרגיש, ומה הוא חושב, את התרגיל לעצמו, ואדם מלא במידע לא מבורר, והסיבה שלא מבורר כי אף פעם לא היית צריך להוציא את זה החוצה. ואתה מכיר טוב מאוד שכשאתה צריך להרצות על זה, אתה לומד את זה. למה? כי אם אני צריך להוציא את זה החוצה, אז זה לא כזה פשוט. כי פתאום אני יודע שאין לי את זה. נכון? זה מרגיש שזה יוצא לתחום השני. הגרוע פירוש מבישלי אומר שזו הגדרה של דת. הוא חוכמה בינת דת, אז הוא אומר מה זה דת, ככה הוא מגדיר את הדבר שאני הבין אותו, אבל אני יכול גם להגיד אותו לאחרים. זה לומד שלא רק לגלל שרבנו שזה שכל מה שאתה אומר, זה שכל שקנוי ואז אני יכול גם לקרוא אותו אבל אם לא, אז אני באמת לא לכן אנחנו דבר מאוד מעניין שכל בירור נעשה תמיד רק בחברותה בין יסוד לבין מידת מלכות שיש עם אנשים, ולכן כל לימוד היהודי הקלאסי הוא בחברותא, או חברותא אמיתותא, או, או כמו שכתוב במסכת תענית, חרב על הבדים ונואלו, על זה כתוב שחרב לתמידי החכמים שלומדים בד בבד ולא בחברותא, ולא עוד שמטפשים, כן, כתוב שאפילו נהיים למה? כי כשאתה לומד לבד, פי אז אתה לא, אתה מרמת את עצמך, שאלוהים חברותא הוא מקשה עליך, כמו יש לקיש הרבי שאומר אוי, או חברותא אמיתותא, כי אם אין לי מי שיקשה עליי, אז אני לא יכול לברר, אז עדיף כבר למות, כי העולם הזה נברא לבירורים. זאת אומרת, הדרך הכי טובה לברר דבר, זה לקחת את הנושא להיות עם חפותה. למה שזה הסבר מאוד, מאוד euh, נפלא? תמיד כשאתה רוצה לברר דבר, צריך, אז זה נראה לברר דבר מתוך דבר. או עשור מותר, קשרים פסול, או נכון מלא נכון, כן? <coughs> או ימין משמאל. כשאתה נמצא על עצמך, אתה צריך לייצג גם את זה ואת זה, זה כמו לשחק שחמט עם עצמך. בסדר פעם? תחזור לצד הזה של השולחן, תחזור לצד השני של השולחן, כן? אתה קופץ בין הכיסאות. תשחק שחק באמת עם עצמך. תסבור לצד הבוח. אוי, תסבור לצד הבוח. אבל כשאתה רוצה לשחק במשחק אמיתי, תחפש יריב אמיתי, כן? עכשיו, כשאדם עושה חברותה עם עצמו, אז הוא גם נותן הרבה הנחות לעצמו. כשיש לך חברותה, אז הוא אופן אוטומטי יתפוס את הצד השני. אחרי שהוא רוצה לברר סוגיות צעד, ואתה בהכרח תייצג דעת הפוך, כי תמיד אנחנו נהיה שני אנשים שונים, ולכן בירור תמיד זה בין שניים, זה נושא ארוך גם בזה בקבלה, שכל הבירורים זה בין יסוד המלכות. כשאתה רוצה דבר <coughs> דבר צריך לבדל להיות מישהו שייצג את הצד השני. <coughs> עכשיו, כדי שהכישרון שה- הגדול של היסוד שאנחנו עוסקים בו זה היכולת שלי להבחין בקו הזה, שמגביל וחוצה בין התחום שלי לבין התחום שחוצה לי. יש איזה הרבה נפקא מינות גדולות, אנחנו נמנה כמה מהן. כי זה בעצם, אתה לא יכול להעביר שום מסר באמת לאף אחד, בין אם זה לתלמיד, לבן שלך, למישהו שאתה רוצה שיבין אותך, אם אתה לא מכיר את כמה דברים לזה. וגם, הבעיה הכי גדולה שכולנו מכירים, זה הפרשנות <coughs> התוך-עצמית, שאדם מפרש דברים מנעורי. מכירים את זה? הוא ראה איזה אירוע, הוא שמע משהו, הוא... ואז הוא מגיע למסקנות מרחקות לכת. למה? כי הוא בתוכו לבין עצמו, רוב המריבות מתחילות בזה שאדם יושב עם עצמו ומגיע למסקנה. ביום שלישי הוא לא ענה לטלפון, למחרת הוא ניתק מתי שהתקשרתי ואחר כך ראיתי אותו משחש עם ששונא אותי ואחר כך זה עכשיו, יש לך פרופיל הוא זה שבא לגנוב לי את העבודה, הוא מתעב אותי ואני גם יודע למה, כי זה מתחיל כבר לפני ואני וזה... כבר יודע עכשיו עכשיו בסוף הדבר הזה מייתר את הצורך לבוא לגשת אליו לה בכלל למה צריך לדבר איתו, אני, ברור לי הרי, הרי איזה קשה יש בצהריים רגע, יש לך משהו יותר טוב להציע לי? מרשנות אל תביא לי פרשנות הזויות, זה פרשנות אמיתית, יושבת על... עכשיו זה כבר נראה כמו מטפלים בסוג של פרשנות, אבל זה נקרא שאתה סוחב בתוך התחום של עצמך ולא יצאת החוצה. כי אם למשל לצורך הדוגמה הייתה הולך לדבר אפילו עם חבר, ברור שהיית מקבל מידע אחר קצת. כי הרי אתה מדבר על דברים שקורים ברשויות הרבים, אצל מישהו אחר. ואתה מפרש זה רק לפי... רשות היחיד שלך, לא יצאת החוצה, לא יצאת החוצה, לא דיברת עם אף אחד, לא פרצת את הגבול של עצמך, לא שאלת אף אחד, ואחי טובה לגשת אליו עצמו, להגיד, תגיד למה, לא ענית לי ביום ראשון, לא משנה, דבר איתו, אם תדבר איתו, ברור שפרצת החוצה, אם לא תדבר איתו, אתה בתוך תחום עצמך, אבל נראה לך שלא, כי אנחנו מאוד מרמים את עצמנו, אנחנו לא מכירים את קו הגבול, נראה לנו שאנחנו יודעים הכל, כי אנחנו חיים עם יקום שלם בתוך עצמנו, ונוח לנו להמשיך לחיות בתוך היקום הזה. אנחנו לא אוהבים לצאת מהשכונה הזאת, אנחנו מתבצרים בה, ואנחנו חיים בה, ושכולם יבואו אלינו. ויש לנו שם כל אצנה שאפשר לקנות שם חלב ולחם, ואנחנו בטוחים שהאירועים של השכונה שלנו זה האירועים הכי חשובים בתבל. כן? זה מה שהאדם מרגיש עם עצמו. אם אני עכשיו זה, אז אני... הכל קורה בתוך עצמו, לכן אתה תראה שאדם כזה בדרך כלל, הוא מאוד מאוד עסוק ברעש שהוא מייצר. בפגיעות שלו, בכמה שהוא רוצה לקרוא לזה, וזה משהו מספיק, הוא בכלל לא יכול להתעניין מה שקורה במקום אחר, כי יש לו כזה רעש בשכונה שלו, בפנים, ברשות היחיד, שהוא לא יכול לשמוע משהו מרשות הרבים, ולכן גם הוא חי עם פרשנויות ויש דברים, מקרים שזה מאוד קיצוני. גם, מפה מגיע שאדם שופט, כמו שמענו את חברו, אין לו נקודה ניטרלית באמת לשפוט, כי הוא כל הזמן בתוך עצמו, וזה כמובן נוגע להרבה דברים שבאדם לחברו, ניצחות, רכילות וכולי וכולי. עכשיו, <ס accomplish> <articles> אין לי פה מישהו שאומר, אני מדבר איתי אבל עצוב שאני מעלה את זה ואני מדבר ואני מדבר איפה יכול להיות, זה... כן, שמדבר דיבור איפה אבל למרות שהנקודה שלי בעדות היא לברר דברים, אז זה באמת מול השם לכן הדיבור הוא חשוב ולא מחשבה כן, דיבור דייקה עכשיו תראו איך זה נוגע לנקודה שהיא מאוד מאוד אלמנטרית שזה נקרא הסברה, כל אחד מצלנו הרי צריך לדעת להסביר בוא נתחיל עם זה לא פשוט, האדם צריך להסביר לאלדו הקטן שלו תרגיל בחשבון, סדו, <coughs> ואתה רוצה להסביר לו נקודה שמתקשה בה, כן? עכשיו, לך עכשיו ברור מאוד מה התרגיל, ואתה רוצה להסביר את זה לילד. והוא לא מבין. עכשיו, מה שהם יסבירו לו זה פשוט. למה הוא לא מבין? למה לא מבין? עכשיו, למה אתה לא מבין למה לא מבין? חוץ מזה לו בעיות בקשר וריכוז וזעקה טריטלין, אבל זה עוד חוץ מזה. למה הוא לא מבין? הרי עכשיו, מה התגובה בדרך כלל? זה מעצבן אותי. באופן אה, אישי מאוד מעצבן אותי. זה ברור. למה אתה לא מבין? <laughs> שאני מודה על הכיסא? עכשיו היא לא מראה בטח ככה נראה. <laughs> כן? עכשיו, למה אדם... מאיפה מגיע הסיפור? כי אדם שמסביר ככה תרגיל, נגיע רק לכם מתקנים את זה, אבל כשאדם מגיע ככה תרגיל הוא מאוד מאוד מחובר לחוויית הבהירות שלו. לא מאוד ברור למה התרגיל הזה ברור. אבל לרגע אחד הוא לא עבר שנייה לצד השני של השולחן כשהראש שלו הגיע עד פה וניסה להסתכל על הספר של הילד מהבת של ילד ולהבין להסתכל על התרגיל במקום בלי ההקדמות שלו נראה לך, שוב אנחנו נרחיב עוד דקה על זה, נראה לך שאתה מבין אותו כי אתה מבין את התרגיל ואתה רואה אותו מולך ואתה רואה שהוא לא הבוק הזה, כן? אבל אם אתה, אבל רגע אחד לא באמת הבנת איך זה לא להבין בגלל שלא הבנת איך זה לא להבין אתה לא בסדר? עכשיו זה גם ככה קורה כשאתה רוצה להסביר דברים. גם בשלום בית. אני הסברתי! בצורה הכי ברורה, למה לא מבינים אותי? וזה נוגע בעוד דברים. ונסביר על זה בהמשך, אתה רוצה אפילו לחזק משהו. למה אתה חזק? חיזקתי אותו. הרי ברור לי, אמרתי לו בדיוק מה כתוב. וזה מאוד מחזק. כנראה שחסר לך. באמת, 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 לא חסר לך בהבנה כלום. הבעיה שלך שאתה מבין מאוד טוב, זו הבעיה הגדולה שלך, זה גונב לך את תשומת הלב של לשים לב איך זה לא להבין, ולכן אתה לעולם לא יכול לתקשר, כי אתה לא מבחין בגבול שלך, אתה חי כל הזמן בתוך החוויה האישית שלך, ואתה כל הזמן נשען על הידע שלך, על הזיכרון שלך, על ההקדמות שיש לך בראש, ובתוך כל התפאורה הזאת, הכל ברור. ולכן, קשה לך מאוד להצליח להתאים את המידע לתפאורה הדלה שבתחום הרשות היחיד של השני כי שמה אין את כל הזרים האלה ואתה מנסה להסביר לו, הוא לא, הוא לא יכול להבין, אין לו את זה הוא לא יכול להבין אתה אומר לו, תשמע, שיין רגע על השולחן תלגום רגע מכוס המים ותירגע ואז תוכל להבין אותי אין לו שולחן ואין לו כוס מים ולך יש אתה מבין את ההבדל? כשאתה מסביר לו משהו אתה נשאל על, מה, על, על, על האביזרים שיש אצלך בידע, בחוויה, ואין לו את זה אתה זוכר את ההשגחה הפרטית שאתה חייב לו, הוא לא זוכר את זה, הוא לא זוכר את זה עכשיו. כן, אז זה הבעיה הגדולה. עכשיו, אנחנו לא שואפים לדעת את השני, זה כלל ראשון שאני אגיד כבר עכשיו. אנחנו לא, חושב, אנחנו לא שואפים לדעת את השני, אנחנו לא יכולים לדעת. תהיה לנו כן תרגיל מסוים שיכול לעזור קצת על זה. עיקר מה שאנחנו שואפים היום, בעיקר, זה להכיר את התחום שלי. אם אני אדע איפה נגמר התחום שלי ואני אדע לסכם שכל מה שאני על סמך ב- מה שלי, אז אני אוכל להתאים את הסמיגה למישהו שאני לא יודע מה עובר עליו, ואני לא יודע מה הוא חווה, כי אני באמת לא יודע. אבל הכי חשוב, לא שאני אדע אותו, כי אני לא יכול לדעת אותו. הכי חשוב שאני אדע שרוב מה שאני נשען כשאני מסביר, לקוח משלי. וכשאני אדע מה לקוח משלי, אני אדע איך להתאים את זה. כן, ברור? כשאתה למשל רוצה... איך אתה יודע אם... אז כבר ניתן איזה תרגילים, ניתן איזה ממש מבחן. אבל אנחנו שואפים לדעת את התחום שלידענו. למשל, כשאתה רוצה שאתה עכשיו פיקניק. אז אתה מסתכל ואומר, טוב, מה אנחנו רוצים שיהיה אנחנו צריכים מנגל ועוף עדיף שהנה דברים בשר לא של עש שיהיו דברים טובים וזה... רגע צריך שולחנות? לא למה יש לי שולחן הבית <laughs> אבל ב- ב- ביער אין זאת אומרת שאדם בדרך כלל מסתכל על הבית אומר טוב מנגל מה אני צריך מלגל, שולחן, אה, נף נף וזה אבל זה לא נכון כי ביער אין לך זה ואין לך תאורה ואין לך פה ואין לך שם עכשיו אם אתה לא יודע מה כל מה שאין לך אז אתה בבעיה כי אתה לא יכול להתאים את ה... תוכן שתביא ליער, זה לא יעזור, אין לך שם ניילון, ולך דפרורים, פה יש לך שכנים, שם אין שכנים, בסדר? אז גם אני לא יודע מה קורה שם, טוב שאני אדע קודם כל מה יש לי, ומה אני סומך, אז גם אני לא יודע מה יש ביער. אם אני רוצה לארגן את עצמי, אני אגיד לעצמי, תראה, פה יש שולחן, לא יש שולחן, פה יש כיסא, לא יודע אם שם יש כיסא, פה יש מה ש... מה זה? שים לב, קודם מה אתה נשען כשאתה אומר, אני אתה תבדוק, תבדוק פחות, על מה אתה לכן אני אומר, פעם רבי נתן שאל את רבנו, מה אני עושה, איך אני אחזק אותו, אני לא יודע מה, מה הוא צריך. אז הוא אומר, אתה תדבר. כן, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לדאוג באמת מה שאני קורא, אני כן, צריך לדאוג שאני אסביר למישהו שאני לא אשן על מה שאני יודע כבר, וזה כי אני באמת עושה לו עוול. כי אני בעצם תובע ממנו להגיע להבנה שלי בשעה שאין את הכלים שלי. זה, זה הדבר האחד שצריך לדאוג. מה שקורה זה השני, אני לא צריך לדעת, לא אמור לדעת. דבר אחד, תבדוק על מה אתה נשן כשאתה אומר <coughs> <מה זה. שמישהו coughs> <למי> <coughs> ובעצם הוא נשען על זה שיש לו בית מלא כל טוב, הוא מרגיש טוב לעצמו, הוא קיבל מחמאות טובות היום. אז כשאתה מחזק, אתה לא מחזק באמת. כי לא נכנסת, אתה עוד לא דקה נדבר על זה, ואתה ואת, נשען הרבה על מה שיש לך, ולכן אתה לא יכול לתת חיזוק אמיתי. עכשיו, הכל אני אנחנו עוד דקה ניגש לחלק הדוגמה המעשית בזה. אז דיברנו על תחום הגבול של האדם, שזה אומר עד איפה אתה, מה הדברים שלך שבהם אתה חי, שעל זה אתה נשען, ולהכיר את הגבול, קודם כל תכיר את הגבול, בסדר? וניתן עוד מע עכשיו, הדבר הזה ש- שאנחנו ניגשים, הנושא השני, פה החשוב זה נושא של אחריות, ובוא נקרא לזה לקיחת אחריות. <coughs> למה לקיחת אחריות? <coughs> כי בעצם, אנחנו שואפים להגיד למצב שבו אדם, כשהוא מדבר משהו, בין אם הוא נמצא עכשיו, זה לא אתה, מהתחלה, זה לא תמיד שאתה צריך גם אחריות על כל דבר. הנקודה העיקרית זה כשאתה רוצה להסביר את עצמך, כשאתה רוצה לשאת מתוך ויכוח, כשאתה רוצה להסתדר בתוך מריבה, כשאתה רוצה לשמור על תקשורת נכונה, לדבר הזה קוראים לקיחת החיות, למה? כי אדם שחי באופן טבעי ולא מכיר את הגבול שלו, הוא לא צריך לקחת החיות, הוא חי כל בתוך עצמו. ולכן הוא מגיב כמו שבא לו, הוא מפרש את המציאות כמו שבא לו, הוא מגיב ומתבטא כמו שבא לו. מה קורה אדם שפתאום שם לב שהמילים שלו יוצרות רעידות אדמה? אתה מחפש איזו תקשורת שיסתום לו את הפה. תלוי, לא כולם, יש כאלה שדואגים לא לקחת כזה אחד. אבל הוא דואג, למה? כי הוא אומר, תשמע, המילים שלי, אני לא יודע מי לוקח אותם לכל המקומות, אני צריך לבדוק מה, מה אני אומר? ככל שאתה יותר נחשף בדיבורים שלך למרחב יותר גדול, שהוא יותר לא ברור מה אתה עושה, אתה יותר שומר את המילים ובודק, לוקח אחריות עליהם, נכון? עכשיו, אחריות זה מלשון אחר. כי אחריות תמיד קשור לזרות. כשמישהו ממך, תיקח אחריות על התיק הזה, תשמור לי על התיק, אתה בעצם נכנס ללחץ עמד, אתה לוקח אחריות על דבר אחר. רגע, אבל גם שאדם לוקח אחריות על עצמו, תמיד זה ביחס למשהו אחר. נסביר. כשאתה אה, אה, לוקח אחריות, זה תמיד נקרא שאתה בעצם אומר, אוקיי, אז אני שם לב למה שקורה פה, נכון? אז אתה בעצם תמיד תתייחס למשתנים בסביבה, תמיד תתייחס למה יקרה, לחשוב על דברים שלא קשורים אליך, זה נקרא לקחת אחריות. גם אדם שלוקח אחריות על עצמו, זה ביחס לתכלית שלו, ביחס ליעד שלו, ביחס לשאיפות שלו, ביחס למשפחה שלו, ביחס לאנשים שנמצאים סביבו, נכון? זה תמיד קשור למ כי אדם שחי רק עם עצמו לא צריך אחריות. אחריות, גם כשאתה לוקח אחריות על עצמך, תמיד זה ביחס למשהו שהוא אחר לך. זה נקרא לקיחת אחריות. כלומר, שלקיחת אחריות קשור למידת היסוד שהמוציאו מביא. כשאתה בתוך כל המידות שלך לא צריך אחריות. אבל כשאתה מת, 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 מתחשב בסביבה או בתכלית שלך, ביעד שלך, בנורמות חברתיות, במוסר, בכל מה שלא יהיה מסביב, אז אתה לוקח אחריות וזה מידת היסוד. מידת היסוד תמיד מתקשרת עם החוץ. ותמיד היא בוחנת את, ההת... את ההתנהגות, מודדת את עצמה, מחשבת את עצמה מול הסביבה. לכן <coughs> אחריות אחר. וזה נקרא, היסוד אגב נקרא אפוטרופוס. לא נאריך לא את זה, היסוד נקרא אפוטרופוס של המלכות. היסוד לוקח אחריות על מלכות. היסוד לוקח אחריות על מלכות. וזה כמו שהגמרא דנה הרבה על אפוטרופוס שלוקחים אותו בשביל היתומים, לא עלינו. אז הוא לוקח אחריות עד כדי כך, זה מחמיא לו, שפעמים... הוא נקרא שומר שכר על העניין הזה, הוא שומר שכר על דיון אחר, שלמה? כי זה שבייסדין מאמין בו, שמאמינים באחריות שלו, זה מתגמל אותו. זאת אומרת שהאפוטרופוס זה מידת היסוד שלוקח אחריות על משהו אחר. <coughs> אז בעצם, אם אנחנו עכשיו מדברים, נעתיק את זה לנושא של לקחת, לדבר ולתקשר נכון, לקיחת אחריות זה התפקיד, זה המידה של המשפיע. משפיע אמיתי לוקח אחריות על הדבר שמשפיע, ביחס לכלי אחר. אחריות זה נקרא את התוכן הפנימי שלך. משפיע אמיתי זה אחד שמלווה את התוכן, אומר איך הדבר הזה ישפע באוזניים של מישהו אחר, איך זה מצטער במוח שלו, איך הוא מקבל את זה, איך הדבר, איזה שאלות יכולות לעלות לו על מה שאמרתי, זה נקרא משפיע אמיתי. אחד שהוא לא משפיע, זה אחד שהוא משפריץ, זה הפוך משפיע. משפריץ זה אחד שהוא <coughs> בתוך החוויה, הוא כמו ממטרה. <coughs> ושיספגו <coughs> את האורות, <coughs> כן, ממטרה. אחד נרתב, אחד רבה, אחד זה, ואחד שמלווה את השף הלאה. מה שאלה, מה הדבר הדומה? חנות. יש מקומות שאתה קונה משהו. אני רוצה לשמוע, האחריות שלנו עד הפתח של החנות. משם והלאה, ישדדו את זה, ייקחו את זה, לא קשור להם. לא הרבה אנשים קונים שם, יש, אם זה היה כזה מאוד זול, אתה קונה עשרה מוצרים, יבואו חמישה, גם עדיין זה ירוויח. יש מקומות, יש כאלה אמצעים לקנות, את יודעת מראש, הכל יגיע, חצי יגיע לו הצבע שהזמנת, חצי לא יגיע בכלל. מה שיגיע עדיין יש מקומות שאנחנו מלווים את זה עם ביטוח עד הבדלת שלך. זה נקרא חיילות, זה נקרא משפיע, חיילות זה נקרא שאתה חושב איך זה ייכנס לכיס של מקבל. זה מוביל אותנו תחום, כמובן, התקשורת. כי בעצם, כל הבא בתקשורת בניני אדם, ושני הצדדים בדו סטרי, זה שאדם מביע את עצמו, כולנו מביעים את עצמנו כל הזמן. ואדם שומע כל היום אבל... הוא אף פעם לא מטריח את עצמו חלילה לבחון איך הדבר הזה נקלט אצל השני וגם הוא לא מטריח את עצמו חלילה לשאול את עצמו האם אני הבנתי את מה שהשני רצה להגיד. בסדר? זה פירוב. רבנו נוטים, כמו שאמרנו כבר, להתבטא בחופשיות ולצפות שכל עם ישראל ישב ויפרשן אותנו כמו שצריך. למה הוא לא הוביל אותי? כן? למה הוא לא הוביל אותי? הרי אני את עצמי. אבל הסברת את עצמך בתוך עצמך כל הזמן. ואני הרי הבנתי אותו ברור, באופן הכי פשוט בעולם הבנתי אותו, הרי הוא הסביר את עצמו. אז כבר אנחנו נראה שהדבר הזה מאוד מאוד קשור למריבות שיש בין אנשים. אז בואו שנייה, שתי מילים על הדבר הזה. הרבה פעמים שיש מריבות בין אנשים, אנשים חושבים על אידיאלוגיות. אל תרב איתו, כי אנחנו חולקים, ולכן אנשים מתנגדים גם כן לשמוע את הצד השני. אני לא רוצה לדעת מה הוא רוצה, אני לא רוצה את מה שהוא רוצה. הרי אני נגדו, הוא גם נגדי. עכשיו מה הנקודה? <גש> זה בדיוק הפוך. הסיבה שאתה רב זה לא בגלל שיש לכם אידיאולוגיות הפוכות שלמרות ש... ייתכן שיש זה, אלא הסיבה לרוב המריבות זה שאף צד לא הבין את הצד השני באמת. דהיינו, אם היית באמת מבין מה הוא רוצה, מה הוא באמת רוצה, לא כצעקתה. אתה יכול לחלוק איתו, אבל הוא לא רוצה להרוג אותך, אין לו לא שום עניין, מה יש לו להרוג אותך? אין לו שום עניין להרוג אותך. הוא רוצה משהו מסוים, אתה תבין <מתתבין> מה הוא רוצה, באמת לא תריב איתו, כי אתה תזדהה, תגיד, ואם אתה תסביר באמת מה אתה רוצה, אין סיבה לשנוא כי אתה באמת לא רוצה להשמיד אותו. הבעיה היא שלפי רוב מריבות שייתכן, ורוב הסיכויים, שכשאני הסברתי את עצמי, אני התייחסתי, דיברתי מתוך הטבע שלי, על סמך מה שאני כבר לא יודע, וברור לי למשל. אדם מתבטא בצורה מסוימת, הוא אומר, ככה אני, זהו. מסביר, אני ככה, אני, אה, לא, אין לי שום כוונות רעות, אבל ככה אני אמרתי, מה, מה רוצים אני? עכשיו, מה קורה? אתה נשען על כל מה שאתה יודע לעצמך, שאתה בחור טוב, ואתה רק רוצה טוב, שטובת ישראל. אתה בכלל לא מתכוון לזה, אתה מתכוון בכלל למשהו אחר, זה. הוא רואה רק נתונים ברשות ערבים. ויש לו גם בעיה זהה לבעיה שלך, שהוא גם מסתמך על הידע שלו. השידוך הזה, זה מתכון לאסון. דבר ראשון, לא יודע את הידע שלך, הוא לא יודע מאיפה אתה יוצא בכלל, לא מכיר את ההיסטוריה שלך, הוא רק רואה נתונים. ונוסף על זה, הוא בדיוק כמוך, הוא שכפול שלך. הוא גם יושב, ויש לו מסה של זיכרונות מכל האנשים החיים שאין שליטה מהאנשים האלה. <coughs> וישר כשהוא רואה את ההתנהגות, <coughs> הוא זה בדיוק כמו שפגשתי, הוא לפני 50 שנה, אז מתאים לי זה, הוא, הוא כמו הטיפוס הזה, הוא נגדי, הוא זה, הוא ככה וככה. וככה נבלים פרופילים כל אחד במוח של השני אחד על השני. אם כל אחד היה מבין דבר אחד, מה התחום שלי? מה אני נשען? מה התחום שבו אני שוחה בו? ולדעת איפה הגבול של מה קורה אצל השני, או איך אני נראה, או איך ביטאתי את עצמי, האם ביטאתי את עצמי נכון או לא, הרבה מרוות היו נחסכות. עד כאן בסדר? עכשיו נראה דוגמה מעשית. למה לא? כי הכרת הכלים של השני, כמו שבסיפור של האינטיק, אחרי שהוא ראה את הרי נמל חמאטה, הוא הבין איפה הוא מונח, איפה שנכשלו כל החכמים האחרונים. זה קשור לתחום שבו אני צריך לטפל במישהו. נדבר על מקרים שלפני, אפילו פשוט, בלי, אני לא רוצה לטפל בו, לא יכול לטפל בו, לא, אני לא אמור אותו. אבל דבר ראשון, אני כן רוצה שלא יהיה מריבה ביני לבינו, אני רוצה לתקשר איתו נכון, לא צריך ללמוד את כל הפסיכולוגיה שלו מספיק, שאני אדע איפה הגבול של מה שאני סומך עליו בתוכי ואיפה הגבול שלו, ברשות הרבים, כדי שיהיה תקשורת נכונה. אז כמו שאני כבר נהיה דוגמה, אני אדן דוגמה כדי לא להלאות אתכם, אני לדוגמה מעשית. אדם, כמה פעמים זה בא להחריב לנו את המקום, זה רוצה לגנוב לי את העבודה, אני יודע, רוצה איזה. והוא בכלל, יש לו קנוניות וסיפורים, מכירים את זה, יש הרבה בריאות מיוחד במקומות, בתי כנסת, עניינים, בתי ספר, מקומות, שכונות, שכנים. <coughs> יש כל כך הרבה, אנשים בדרך כלל מתבטאים דברים מוחלטים וברורים, <coughs> אני יודע מה רוצה. <coughs> עכשיו תעצור שנייה. אני תשאל אותך אחת, פשוטה. <coughs> קודם כל, תבדוק ותבחון, תבדיל שתי קטגוריות, בלבד, מידע, ונדמה לי, זה תפקיד, תרגיש, כל אחד יכול לעשות את זה, עשיתי את זה אתמול לגבי איזה עניין, כל אחד יכול לעשות את זה. מה מידע, מה נדמה לי, בוא נדבר משהו פשוט, אתה מרגיש מאוד פגוע. מרגיש מאוים ממישהו, מאוים. הוא בא לגנוב, לקחת לי, הוא, את, הוא נגדי, הוא, הוא בא להציק לי. עכשיו בא הטבע הרגיל, הוא אומר, תשמע, אני יודע בדיוק מה הסיפור, אני מכיר אלף כמוהו, אבל נכניס לו פשוט שיעבור מהאזור הזה. שיתבטל, לא שיעשה תשובה. אני לא יכול לדבר איתו בכלל. ואי אפשר לדבר איתו, בצורה שנייה. בוא עכשיו מה שאתה יודע, תבדוק מה המידע ומה נדמה לי. עכשיו מידע יכול לבוא בין אם זו מידע שאתה ראית בעיניך הכי טוב, שמעת באוזניך, בין מה שסיפרו לך, זה אסור, זה לשון הרב, הרחילו אותם, בוא נגיד מה שסיפרו לך, בסדר. אחר כך תעשה רשום מה שנדמה לך. אתה תופתע לגלות שרוב, רוב, 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 רוב מה שיש לך עליו זה נדמה לי. לא הרבה דברים, בסדר, זה נדמה לי. עכשיו, נדמה לי הוא מאוד חשוב, שנייה, הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב, ברגע שעשית את החלוקה הזאת, יש חלוקה ברורה של תחום, מה שנקרא רשות היחיד שלך, מרשות הרבים. ברשות הרבים נמצא עובדות, שאתה ראית ודאי, נמצא כל מה שנדמה לך, כי מה שנדמה לך... יושב בדרך כלל על מה שפעם ראית, על זיכרונות מהעבר, על סיטואציות דומות, על כל מיני הקשרים במוח, על כל מיני רגשות שיש לך, על רגשי נחיתות, על מיליון דברים. זה נדמה לי, זה לא רע, אבל זה לא קשור אליו. אז דבר ראשון, כשאתה מפריד בין הדברים האלה, יש לך כבר התחלה של תיקון היסוד, זה כבר יודע, שלמשל, בשביל לפתור את הבעיה, בוא ניגש אליו. וכשאתה תיגש אליו, שים לב לדבר מאוד חשוב, אתה תדבר איתו על עובדות, ואחרת אתה תצא מופסד מאוד מאוד. למשל, כשאדם לא עושה את החלוקה הזו, ומגיע למשל לסדר מישהו את העניין שלו, אז הוא יוצא אחר כך במבוכות גדולות. כל אחד מכיר את זה. הוא מגיע עם כעסים וצעקות, אחר כך הוא מגלה שהוא דיבר לא על העניין. אני אומר לך, זה לא נכון, זה לא קשור, איפה הבאת את זה? אז לפני שאתה הולך ותוקף, או לפני שאתה אפילו מברר, תעשה סדר בראש, מה ממך ופנימה, מה ממך ומחוצה, שאתה תבוא לדבר איתו, דבר איתו רק על העובדות. זה נכון שככה אז אתה תשים לב פתאום שיש פרשנות אחרת לאיזה שהוא יכול לשלול כמה דברים וגם אתה לא תצא אף פעם מובך כי בעצם דיברתי אותו על עובדות, לא דיברתי אותו על מסקנות אישיות ואף אחד לא עושה את העבודה הזאת רוב האנשים בדרך כלל נוסעים באופן חופשי בין רשות היחיד לשרות הרבים וזה הכל מתחם אחד, זה כמו הילדים שרוצים לספר לך סיפור חוויה מהכיתה הוא מספר לך לילד, הוא לא טועה, לך שזה ילד מכיתה ב' זה ילד מכיתה א', הכל עיסה אתה מכיר אותו בטח, מה אתה לא היית אצל הילד, כאילו אתה איתו כל הזמן, זה כמו איזה עין ככה שמלווה אותו לכל מקום. לספר <קוק> לך, הוא מדבר בשמות הפרטיים של הילדים, מאיפה אני יודע, למען השם, כל המשפחות האלה, ש... איפה אני יודע בדיוק מה זה מהחברים שלך, אתה תסביר לי, מה מדובר, מתי זה, לפני הצהר, מחר הצהריים. אני... לא, הילד לא קולט את גם אנחנו לא קולטים את בדברים אחרים. אתה לא קולט שיש דברים, שבכלל, אתה נסע את החופשיות, הרשות היחידות של תרבים, המבחן השני זה איך אני רוצה להבין להיות מובן בחוץ. אדם משתגע, למה לא מבינים אותי? בין אם בשלום בית, תקשורת בתוך הבית, בין אם זה בין חברים. תשאל את עצמך, מה, כן, מה, קודם כל תתחיל מזה, מה אני, מה אני, מה אמרתי בעצם? מה אמרתי בעצם? מה אמרתי? אתה תגלה, אם לא תעשה את המבחן, אתה תגיד, מה זאת אומרת, אמרתי שזה מאוד כואב ושזה מאוד אכפת לי. לא. אדם אומר להם, אה, זה ברור שאני לא אוהב את הדבר הזה, זה ברור שאני לא אוהב את ההתנהגות הזאת, זה ברור שזה מאוד אכפת לי. בוא, מי אמר שזה ברור? מה שברור שאתה מאוד כועס, אתה מאוד עצבני, וכשאתה עומד אתה לא מוכן לוותר על העמדות שלך. זה מה שברור לשם. כי זה מה שהוא ראה, הוא ראה התנהגות אקרסיבית, הוא ראה שאתה כעסת, הוא לא הסברת שזה אכפת לך בגלל XY. לא הסברת שזה חשוב לך בגלל זה וזה. למה לא הסברת? כי אתה נשען, לא בגלל שאתה לא כי ברשות הרבים, השני קולט רק מה שיש בחוץ בוויטרינה שלך, בחלון רבה שלך. מה שמת בחלון רבה? תשאל לי שאלה פשוטה, מה הצבתי שם? אתה תלך תמיד להוריד את זה לדברים מעשיים. מה אמרתי? איך הגבתי? מה עשיתי? לא מה נדמה לי, מה חשבתי, מה זכרתי, מה אני רגיל לעשות תמיד, כי אולי לא, לא רגיל, לא איתך בכל מקום. זה דבר ראשון, תשאל פשוטה, לפני שאתה שואל למה הוא לא מבין אותי, תשאל רגע, מה הוא מה, 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 מה הוא היום? מה, מה הוא כל מה שעבר מן היסוד או החוץ, מעשים או דיבורים. הוא לא ראה רגשות, הוא לא ראה תפיסות עולם, הוא לא ראה שקופים, הוא לא ראה את כל הדברים האלה. זה גם קשור לכל המאבקים ציבוריים. שאומרים לפעמים שזה לא יאומן. אנשים סומכים על המסה האישית שלהם בשעה שאין לשני שום כלי להבין לך מה אתה רוצה. נכון שיש מקומות שבהם האדם כל כך אמיתי שהוא לא צריך את הכלים האלה. כמו שלא זוכרים מספרים את הסיפור שהוא בכה ודיבר בכלל בשפה אחרת, ומי זה שם שהבינו אותו? זה היה חופץ חיים. הוא מבין, זה אדם אמיתי, 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 שהאיברים שלו מוותרים את הנפש שלו בשלמות וזה. אבל שאתה נסמך על מה שאתה אומר, ברור, מה שאתה אומר, אני כואב לי, אני אומר שכואב לך, אתה בכלל נראה כמו מופרע, אתה לא נראה כמו אחד שכואב לו, אתה יודע כמו מופרע, כי יש הרבה מופרעים שנראים בדיוק כמוך. נכון שצריך Cords, זה להבחין, לקרוא, להכיר את הגבול, לעשות מבחן לעצמי כדי להכיר את הגבול של רשות היחיד ורשות הרבים. מה אני מציג? אה, מה אני מציג בפני השני? אני מקראתי איזה מבחן, המבחן, מבחן, שאני בעצם בודק מה רשות היחיד של רשות הרבים, רשות הרבים כל מה שעשיתי למעשה, אמרתי למעשה, רשות היחיד נמצא מה שנראה לי, מה שנדמה לי, מה שקורא לך שחסוי, עד כאן בסדר, פשוט. אז שוב, המבחן הזה הוא כן פשוט ליישום, זה מה שדיברתי בפסקה בוויכוחים, או ברצון להסביר למישהו. תשאל את אותך עם זה לדברים שיותר קשורים. שוב, שוב דברים לא גם אני עכשיו אנסה לשחזור מה אמרתי, אני לא זוכר מה אמרתי כרגע. בדרך כלל אתה שלח את המילים לרשות הרבות. אז לכן דיברנו, עכשיו זה לא לפני. אנחנו דיברנו במקרה שאדם נקלע עכשיו, אני במיוחד דיברתי עכשיו על מריבות, על הוא מגיע למצב שהשני נהיה מפלצת, והוא נכנס לפחד משהו. כי אם לא היית מפחד, אולי היית חושב שהוא מפלצת. היית חלק מהפחד. איך אני אגביר אותו? אני מפלצת, זה נורא. איך אני... אני לא יכול, והוא רוצה לשלוט עליי, הוא רוצה לקחת לי וגנוב לי, ואני יודע. תעצור. אם אתה רוצה להצליח להשפיע, תעשה את המבחן הזה. ואז, פעם הבאה שתשב איתו לדיון, לפחות אתה תשלוט במצב, אתה תדע מה התחום הנסתר שבכלל לא צריכים לערב אותו אתה תבדוק, תדבר ד- איתו רק על הניתולים, אתה יודע, רוב הוויכוחים נופלים בגלל שאין תקשורת, למה אין תקשורת? כל אחד יורה מתוך הרשות היחיד שלו. והבעיה היא שאתה לא, בח- לא מוציא כלום החוצה, אם מישהו היה חותך שתי הרשויות היחיד של שתי אנשים, ברשות הרבים היה מינימלי שבמינימלי, היה יוצא החוצה, שולחן מאוד דל, אם נמשיל את זה למין כאילו כל אחד נוציא לסעודה משהו, אז ברשות הרבים נמצא שם משהו שאי אפשר להתעסק איתו, עם צלחת, אין כלום. אפס, לא נמצא שום דבר. מה הדרך שאדם מצ יכול לתקן, איך אדם יכול לתקן? קודם כל, כל תבין איפה אתה נמצא, איפה הוא נמצא, ותבדוק מה שמת בשולחן, מה הבאת על השולחן, מה הנחת ברשות הרבים <coughs> <ופלא> בפועל על השולחן. <coughs> עכשיו, זה נקרא, נקרא לזה להגיע למקומו. וזה מאוד קשור גם לדברים שקשורים לדבר עם מישהו, בואו נסתיים פה עם uh, מעשיים מאוד. גם לדבר עם מישהו וגם כדי להשפיע על מישהו. כבר דיברנו על דוגמה שיכולת לעשות חשבון, מלמד מישהו תרגיל, רוצה להעביר איזה שכל, איזה תורה, לחזק מישהו, כל התחומים האלה. רבנו אומר תורה למד, שאדם צריך לחפש את, ה- את המלמד הכי גדול, הכי עגום. מה המלמד הכי גדול? הוא אומר, אל תסתפק במלמד פחות מזה, כי תגיד, אני מספיק שאני אחד שכמוני, ואחרי שאני אגמור אותו אני מתפס למשהו יותר רציני? לא, כי זה לא טוב. כי אם אתה תחפש את המלמד הוא לא יכול לרדת למקומך. זאת הוא אומר לך, מה זה מלמד דגול? זה אחד שיכול לרדת לעולם המושגים של התלמיד. הוא אומר, שזה בעצם נקרא שכל עליון, שכל תחתון. שכל עליון זה נקרא מה שאני רוצה להגיד. שכל תחתון זה נקרא מה עולם המושגים של מי שאני פוגש. המלמד הגדול יודע לקחת את עולם המושגים של התלמיד, להשתמש בזה כמשל, ולהלביש לפעמים את השכל שלי. בואו נדבר עכשיו למעשה. אתה רוצה ללמד את הילד הקטן תרגיל בחשבון? יש לך שתי מכשולים. מכשול ראשון של אחד, ברור לחלוטין התרגיל. מכשול שני, שלא, אין לך שום מושג איך זה כשלא ברור התרגיל. מה אפשר? כשאתה מגיע מהבהירות שלך, זה יותר מעצבן אותך שלא מבין. כי אתה עכשיו מתוך הבהירות שלך לא, לא מבין איך אפשר, אי אפשר לא להבין את זה. עכשיו, מה חסר? להיכנס, להגיע למקומו. דהיינו, לחשוב שנייה איך נראה התרגיל בעיניים של אחד שלא יודע כלום. זה קצת דימיון מודרך, אבל תחשוב רק על התרגיל כמו מי נשפט ביפנית. תחשוב על התרגיל של נשפט ביפנית. ותחשוב על הילד, איך הוא ראה את המשפט הזה? הוא לא מכיר כמו שאתה יודע. עכשיו, אתה לא צריך לדעת איך לתרגם ליפנית. מספיק שאתה יודע את זה, כבר אתה מקבל... פרופורציה נכונה, אתה שם מולך דבר, שאתה מתחיל להבין אותו, אתה מזדהה איתו. אתה גם אתה מכיר את זה לפגוש משפטים ביפניות או בסינית ולהגיד, מאיפה מתחילים? זה הפוך או ישר הדף. זה <laughs> ככה או עומד ככה, או אולי ככה. עכשיו, כשאתה תסביר לו, אתה תשאל את עצמך, רגע, מי אמר שהוא יודע את הדבר שאני אומר? עכשיו בוא נתחיל, בוא נתחיל מההתחלה. אתה יודע שיש כזה עיקרון, אתה יודע שיש כזה עיקרון, אתה מתחיל לבנות לו את זה. אתה תראה שהרבה ירדת לעמימות שלו, חזרת, את אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, כי זה דורש קצת מאמץ. תרד רגע, זה קשה, כי זה אחר הצהריים, אתה ממהר לכהלל, ובדיוק עכשיו דחף לך את החברת חשבון, הוא למה לא למדתי לימודי הליבה, אני לא יודע מה אתה רוצה בחיים שלי עכשיו, מה, איפה אני עכשיו אסביר לך, ואו שאני אתחיל לשאול אותך עכשיו את כל המילים הדרפות בתנ״ך, יש להם כל מיני תרגילים כאלה, לא יודעים מה הם רוצים, תעצור שנייה, תלשב, תגיד בוא נחשוב שנייה, איך אני מרגיש שאני עומד מול דף שאני לא מבין אותו בכלל? ככה הוא מרגיש. עכשיו כשאני אסביר לו, אז אני פשוט אנחי את המושגים שאני יודע אותם, זה לא טעם שאני לא יודע, אבל הוא לא יודע. וכשאני אסביר לו את זה, יש הרבה יותר סיבובים שיבין. עכשיו נושא הרבה יותר חשוב, הרבה יותר עמוק. איך אתה יכול לחזק מישהו? לפעמים אדם לא יכול לחזק מישהו לא בגלל שאין לו חיזוקים, בגלל שיש לו הרבה חיזוקים. הוא כל כך שרוי באור של החיזוק, שהוא לא יכול ואז הוא אומר, תגיד, למה אתה לא מבין מה שאני אומר לך? אני אומר לך, תשמע, מלואו כל ארץ כבודו. באמת, השם ברח מהיר, הוא משפיע, ועכשיו, אתה מת בחוזק, אתה לא משקר. אבל בגלל שכל כך ברור לך, אתה לא יכול לחזק אותו. למה אתה לא יכול לחזק אותו? כי אתה משפריץ עליו חיזוקים מלמעלה. הוא מרגיש את כמו מימטר של אבני אל גביש על הראש. אתה יורה לו בראש פצצות, כי זה לא קשור, הוא נמצא במקום מסוים. חשוך לו, אפל לו, העור שלך פוגע בו. מה אני צריך לעשות? תעזוב שנייה את החלק המוהר שלך. כן, כן, תעזוב את החלק המוהר, למרות שזה קשה, כי יותר נוח לנו להמשיך בזרימה של המוהר. עכשיו ברור לי, אז תקשיב, תקשיב, זה ברור, וגם לך יהיה ברור טק-טק עם פטיש לתוך הראש. <laughs> זה, אי אפשר ככה להשפיע. אתה <laughs> חייב שנייה להיכנס. איך זה להרגיש דפוק? איך זה להרגיש חשוך? אתה מכיר מאוד מה זה להרגיש חשוך. עכשיו, אל תנסה להבין אותו, אתה לא תבין אותו, אבל תבין שהוא חווה עכשיו חושך רגע, אבל אני לא רוצה, כי אני רוצה להעיר לו, אני צריך לשנות תנועה, לא, לא, לא. כדי להעיר לו, זה כמו שסיפרנו פעם, שאחד מאדמו"רי חב"ד, היה פעם סיפור שמישהו היה לו, הוא היה מקבל קהל שעות, והיה מאוד מזיע את השעות. פעם יצא הגבאי שלו, כזה כנראה מהרצניק כזה. יצא החוץ, אמר, הוא הוציא את הבגדים, הוא מחליף כל שעה בגדים. הוא הוציא בגדים ספוגים מזה, אמר, מה הוא מזיע שם כל כך? כאשר אם אדם שבא עם בעיה, אני צריך בשביל לשמוע אותו קודם כל לפשוט את הלבושים שלי הרוחניים, כאילו, ללבוש את הלבושים שלו. אחר כך, כדי לעזור לו, אני צריך לצאת מהלבושים שלו, לחזור ללבושים שלי. אז אני בשעה מקבל עשרים איש, עשרה אנשים צריכים ללבוש, זה לבושים. אתה מבין איך עכשיו, זה באמת, זה כשאתה רוצה לעזור <laughs> למישהו, אתה קודם כל צריך להיכנס למצב שאתה מרגיש קצת לפחות. אתה יכול, זה קצת דימון מודרך. תחשב שנייה, איך הרגשת? הפעם האחרונה שהרגשת לך שאתה חושב וסגור נכון שאתה לא מבין למה הוא מרגיש ככה. כי אתה מכיר אותו מבחוץ. מה, הכל טוב אצלו. אתה לא מכיר אותו בכלל. כי אתה לא יודע איך הוא חווה את זה. אז להגיע למקומו זה נקרא, לא שאני יודע מהו, אני לא מתיימר לדעת מהו. אבל כל אני עוזב את רשות היחיד. צא מהמקום ההוא שלך, דרך מידת היסוד. תכיר, צא החוצה מהדלת שהיא היסוד. צא החוצה מהחוויה בלי הרגשה טובה מהבוקר, בלי הרגשה טובה לקראת הצהריים, בלי זה שיש לך כל כך הרבה דברים שאתה מרגיש בבסוט עכשיו. תנקה, תנקה את כל זה. עכשיו, אתה מרגיש את זה? יופי, מספיק. עכשיו, תביא את החיזוקים תביא, תביא את מקום. כי אז החיזוק יתחבר, יש פה, זה נקרא לפרש נכון, זה נקרא לתרגם נכון את האור. אחרת אתה מנחית מלמעלה, לה, את המכשול הכי גדול שנראה לי שאני מכיר אותו, זה ילד שלי! אתה לא מכיר אותו. מה זאת אומרת, אנחנו חיים בירד, עובדו בית הרבה שנים, אתה לא מכיר. אתה חי שנים ואתה לא מכיר את הבית מהזווית הזאת. אתה רואה אותו, איך פעם לא יודע איך זה לעשות את אם זה בבית, אתה לא יודע איך זה להחליף טיטול, זה בלי לצאת את הכול, בלי ללמוד, כהנית ברוך החכמים וזה, כן למדנו בגמרא, שהדבר הכי חשוב זה שהאישה באמת מצאת בבית, עקרת בבית, לא מבינה את זה? כן, אמי הייתה לומדת כמוך גמרא, פוגעת חברים, וזה, אז היא הייתה מבינה את זה. <laughs> אבל כאילו <laughs> שהיא ניסת רק בבית, זו דוגמה, אז היא לא מבינה את זה. אז זה לא יעזור שתגיד לך מה זה לא יעזור כלום. קודם כל תחשוב איך להיות כל היום כלוא בתוך הבית. למרות שזה אישה זה אחר, בסדר, אבל תחשוב שנייה. ואז תביא את ההוא, אחר כך תביא, את האמת ואותו דבר, גם אישה על בעליה צריכה לעשות אותו עבודה, בדיוק אותו דבר, תחשבי ירדים לפרנס, תחשבי, נכון, כולם צריכים לעשות אותו עבודה, ואותו זה כן משהו, זה להגיע למקומו? במידה של להשפיע על אנשים, ולעזור ולהעיר, רק כך. רק כשאתה יכול להכיר את הגבולות של עצמך, וככה גם מגיע כושר ההסברה של האדם. למה האדם לא יכול להסביר? כי הוא מסונווה מהחוויה שלו. רק כשאתה אומר לעצמך שנייה, החוויה שלי קשורה רק למה שאני יודע. אף אחד לא יודע בחוץ כלום. ואם לחזור רק כששחזר לזכור לגבי מריבות, לגבי תקשורת נכונה, אז אמרנו מה הדוגמה הטובה לתקשורת נכונה. אם רוצה לתקשר מישהו ואז אתה תחלק, תגיד, אני יודע כך וכך. כל השאר נדמה לי. נדמה לי זה חשוב, אבל זה קשור אליי, לא קשור אליי. מה הוא יודע עליי? מה שעשיתי. מה שאני חושב זה חשוב, אבל זה לא קשור אליו. עכשיו תתחיל לתקן. הדבר הבא, אפשר לספסל אותי יותר פשוטה. כשאתה מדבר את ה-9 תות שעות, מה הבנת מה שאמרתי? ואז תגיד לי שהוא לא הבין בכלל מה שרציתי שתשאיר לי. שניה, עזוב את הנכון, לא באשמתך, באשמתי, לא הסברתי, אני אסביר עוד <אז> <אז> זה, זה, זה המפתח להרבה דברים שפותרים מאדם בעיות, וגם בתקשורת פשוטה, שאתה רוצה להעביר מישהו, אתה רוצה להסביר, רוב האנשים לא טורחים לעשות את זה, רובנו לא טורחים לעשות את זה, כי רובנו בנושא הזה אומרים, תעזוב, זה, אחריות, זה נקרא לוקחים לא אחריות, לקחת תודה yeah, רבה